1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag? Say hello to Quince. Josephine, I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bum from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn, and then you throw it on the ground.
2: Bienvenue sur le podcast Les Enfants Vont Bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode 25 du podcast Les enfants vont bien. Il y a un pan de la parentalité LGBTQIA+, qui est d'office exclu des discussions autour de la future loi bioéthique, et pourtant, elle fait l'objet de bien des débats. Est-ce que la France, ou plutôt les Français, ne sont pas encore prêts pour l'envisager Est-ce que sa réputation est trop sulfureuse ou trop fantasmatique Est-ce que ce sont plutôt nos politiques qui sont trop conservateurs ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas la nier et surtout, il ne faut pas invisibiliser les familles y ayant eu recours et les enfants issus de cette technique de procréation. Il est bien sûr question de la GPA, gestation pour autrui, qui est l'une des rares possibilités pour des couples de papa ou des couples transgenres d'avoir accès à la parentalité. Avec Maître Berdot, nous sommes revenus sur le contexte légal qui entoure la GPA, les possibilités de reconnaissance et notamment la préférence pour l'exéquature dans la procédure de transcription des actes de naissance. Nous avons aussi fait un point sur la GPA sauvage qui, elle aussi, n'est pas un mythe. Enfin, nous avons fait un tour d'horizon rapide mais toutefois nécessaire autour d'une parentalité encore différente qui, bien souvent, n'est pas notre première intention car trop difficile d'accès. Il s'agit bien sûr de l'adoption d'un enfant pupille d'état. Elle aussi semble inaccessible et pourtant, depuis quelques années, certaines familles homoparentales, après passage par la case mariage, arrivent à se voir confier des enfants. Encore une fois, je tiens à remercier chaleureusement Maître Berdo pour le temps accordé à ses enregistrements et pour ses conseils avisés et éclairés dans notre accès à la parentalité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Florent.
0: Bonjour Constance.
2: Je vous remercie de vous être rendu disponible à nouveau pour traiter une nouvelle question aujourd'hui juridique et plus particulièrement question qui va traiter, euh, enfin bon, en fait on va traiter de la GPA et de tout ce qui doit entourer euh, la GPA, euh, et donc je rappelle bien qu'en France pour le moment elle n'est pas autorisée, en tout cas de tout ce qui doit entourer la GPA en termes de, de juridique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit okay. rappel déjà pour commencer de, euh, bah, du cadre légal en France
0: Alors le cadre légal en France, euh, il est assez simple effectivement, hein, le, le code civil proscrit tout à fait euh, toute convention portant sur la gestation euh, pour autrui, donc il euh, n'y a pas d'ambiguïté sur... Enfin, il n'y a plus d'ambiguïté, hein, finalement, ça, ça n'est officiellement interdit par euh, la Cour de cassation que depuis les années 90, et euh, beaucoup plus récemment mm-hmm. euh, par euh, le Code civil. Donc, nullité totale de toutes ces conventions euh, et, euh, et donc, euh, interdiction en théorie d'en tirer euh, toute conséquence sur euh, la filiation. Parallèlement, euh, la GPA donne lieu à une une incrimination pénale. Alors, il n'y a pas d'infraction dans le Code code pénal qui dise euh, conclure un contrat de GPA euh, est une infraction qui est punie de temps. Euh, En revanche, la GPA est prise en compte au travers d'autres infractions, essentiellement euh, l'infraction d'entremise qui vise cette fois-ci toutes les, les éventuelles agences ou les gens qui, euh, qui pourraient euh, justement permettre la création d'un tel contrat.
1: Mmh.
0: Et, et euh, une autre infraction qui est la provocation, euh, la provocation à l'abandon, entendu dans un sens assez large, ce n'est pas juste abandonner l'enfant, mais le fait de ne pas, de, 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 de provoquer quelqu'un, essentiellement de le payer, donc, pour l'amener à ne pas s'occuper de son enfant. Donc, c'est exactement le cas puisque en France, de toute façon, la mère porteuse serait la mère légale puisqu'elle accouche, donc la mère porteuse qui accepterait au terme d'un contrat de ne pas s'occuper de son enfant euh, pour le remettre aux parents, dans le cadre de ce qu'on appelle, euh, c'est pas très joli, mais au moins c'est bien expli- c'est bien expressif, euh, une, un contrat de GPA sauvage, donc fait comme ça, parce mmh. que ça existe bien sûr naturellement, eh bien, cette, euh, cette, euh, c- c- cet engagement de ne pas éduquer son enfant euh, concrétise la, la, la fraction pour vocation à l'abandon.
2: D'accord. Mais en tout cas, on est bien d'accord que, malgré tout, il y a des enfants issus de GPA euh, qui vivent en France. Alors, GPA en France, donc, euh, dite sauvage, ou euh, GPA à l'étranger, on a des des enfants qui qui, qui sont maintenant français qui sont issus de GPA.
0: Oui, alors vraiment, je je, je reprends la distinction. Donc, l'interdiction de la GPA en France, c'est donc l'interdiction de conclure un contrat de GPA et de mener une GPA en France. Alors, c'est interdit pénalement, c'est interdit civilement, ça n'empêche pas qu'il y ait des contrats qui se concluent en France. Quand on dit qu'ils sont nuls, ça veut dire que si on allait devant le juge pour dire « ah bah tiens, j'ai payé tant, elle avait dit qu'elle ferait ça mais elle l'a pas fait », le juge ne le recevrait pas euh, mm-hmm. et il y aurait des poursuites pénales. Mais ça n'empêche pas, ça c'est clair, il y a des contrats de GPA en France qui sont faits et donc qui donnent lieu à la naissance en France d'enfants français qui ont un père, celui qui va reconnaître euh, l'enfant et qui ont du coup une mère qui est la portée qui va souvent d'ailleurs accoucher, mettre son nom et puis après laisser l'enfant au père donc ça c'est une une première euh, configuration dans laquelle l'enfant a donc légalement un père et une mère qui ne l'éduque pas et donc ça pose des difficultés bah, sur d'abord l'exécution de ce contrat qui n'est pas valide mais qui existe et puis euh, la place de cette femme porteuse qui pourrait être amené à revendiquer finalement euh, une place de maire, puisqu'elle est légalement la maire. Ça, c'est une première situation. Parallèlement, ouais. il y a aussi toutes les GPA plus, euh, plus connues et plus encadrées euh, faites légalement à l'étranger, qui restent tout à fait euh, interdites en France, ça ne change rien, c'est le même cadre civile, le même de pénal. Néanmoins, légalement conclues à l'étranger, ces GPA existent, sont menées à terme, désormais de façon assez, euh, enfin, assez officielle et, et, et non clandestine, et produisent des effets juridiques en France dans la mesure où l'enfant est né et l'enfant a une filiation, dont on va peut-être un peu parler, mais qui a été petit à petit, néanmoins désormais tout à fait reconnue en France, et donc elle produit des effets en France. Donc vraiment, il faut qu'on distingue l'interdiction absolue de la GPA en France,
1: mmh.
0: et alors, qui est, encore une fois, malgré tout contournée par des contrats de GPA en France, qui n'ont pas de valeur mais qui existent, et la possibilité de faire des contrats légalement encadrés à l'étranger et d'en faire euh, d'en faire reconnaître les conséquences, c'est-à-dire l'existence de l'enfant et de la filiation en France.
2: D'accord. Et donc, euh, on, va, on, va parler, oui. on va commencer par la GPA en France et donc la GPA dite euh, sauvage. Euh, dans cette GPA-là, le plus gros, la plus grosse difficulté finalement, bon, hormis qu'il y a un contrat mais qui euh, n'est pas forcément respecté et qu'on ne peut pas faire euh, juger si besoin, il y a aussi le problème du parent social, enfin du deuxième parent.
0: Tout à fait. Euh, la GPA sauvage pose vraiment euh, des difficultés tout à fait différentes euh, de la GPA faite à l'étranger parce qu'elle n'est précisément pas encadrée et donc elle est vécue du début à la fin dans un climat qui peut-être se passe très bien, mais un climat de tension et de, d'épée de Damoclès absolument permanent pour tout le monde. Euh, ouais. Alors, je, je, d'abord, le risque que prend la, 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 la mère porteuse, eh bien, imaginons tout simplement que bon, c'est, c'est un risque qu'on, 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 est, qu'on évoque peu parce que euh, ce parcours de combattant de la GPA que, qui est qui est suivi par les candidats à la paternité, euh, fait qu'en général, c'est rarement les pères qui euh, se désengagent. Mais enfin bon, théoriquement, la mère porteuse, toujours est-il que quand l'enfant est né, si le couple de pères ne se manifeste pas, elle se retrouve avec l'enfant sur le bras, alors elle pourrait faire une action en recherche de paternité, mais elle ne pourrait pas demander à ce que l'enfant soit confié au père qui n'en voudrait pas, parce qu'elle je jamais voulu, vous voyez, donc ça, c'est quand même une première situation qui ne protège pas la mère porteuse. Néanmoins, ce n'est oui. pas ça le risque principal, puisque euh, euh, c'est quand même assez peu fréquent que les pères, après tout ce qu'ils ont fait, se désengagent. En revanche, effectivement, le risque, il est pour les deux pères, donc pour le père biologique, euh, bon, pour les deux pères finalement, il est que la mère ne remette pas l'enfant ou veuille s'investir dans la vie de l'enfant alors que ce n'était pas prévu, bon, et ça, si elle se décide de le faire dès la naissance, le juge au fait familial qui viendrait euh, statuer, eh bien, statuerait comme dans... Enfin, j'allais dire comme dans n'importe quel couple de parents séparés. Non, parce qu'il y a quand même peut-être... On montrerait, moi, je serais... Je, ce serait un dossier que je ferais, je, ferai, euh, je n'hésiterais pas à montrer euh, le, le contrat de ma porteuse pour dire, attendez, c'était pas l'esprit et donc, elle n'a pas de volonté réelle de... Elle n'avait pas de volonté maternelle sur cet enfant. Bon, après, ça peut naître, donc le juge peut quand même... Mmh. Lui dire bah, ok vous gardez l'enfant avec un droit de visite pour le père tout ça après il y a un autre danger pour les deux c'est le danger de chantage et ça j'ai eu des dossiers comme ça où en cours de grossesse euh, oh. la mère porteuse monte les enchères hein, ça être bon, terrible c'est une réalité ou même après la naissance euh, continue à monnayer son absence de la vie des enfants en disant que si on continue pas à payer euh, j'ai, j'ai un dossier comme ça où deux fois par an euh, la mère porteuse se manifeste finalement elle ne met jamais exécution ça fait 3 ou 4 ans que, mes... que les... Donc, les enfants ont 5 et 7 ans et euh, mmh. depuis trois ou 4 ans euh, mes clients vivent dans l'angoisse deux fois par an de recevoir une lettre de la mère porteuse qui dit si vous ne me donnez pas plus d'argent euh, je réclame mes droits sur les enfants bon ils tiennent ils ne donnent pas d'argent euh, et euh, et finalement elle ne fait rien pour l'instant mais cette petite mmh. pression, euh, et là je suis sûr que si elle le faisait, bon, un juge constaterait que les enfants ne la connaissent pas, donc euh, je ne suis pas sûr que ça irait très loin, hein, et ça aurait plutôt des conséquences pénales que, qu'autre chose, mais c'est cette pression. Oui. Et puis évidemment, oui, euh, dans le cadre de la GPA sauvage il y a donc euh, le, la question du, du deuxième père, puisque euh, dans cette GPA, nécessairement l'enfant va naître avec un acte de naissance avec la mère inscrite dessus, donc c'est une mère, Légal et le père biologique qui va reconnaître l'enfant. Alors, j'ai dit nécessairement, euh, non, on pourrait imaginer qu'il n'y ait pas la mère euh, légale sur l'acte de naissance si elle accouche sous X. Néanmoins, outre le fait que c'est une infraction pénale supplémentaire de. de jouer, si je puis dire, avec l'état civil de, 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 de l'enfant, c'est-à-dire de volontairement ne pas ne, accoucher sous X pour en fait faire reconnaître l'enfant par le père. Tout ça est possible sur le papier, on a le droit d'accoucher sous X, on a quand même le droit de reconnaître son enfant même si la mère accouche sous X, mais si tout ça mmh. est une opération dans cet esprit-là, on est clairement sous le coup de la loi pénale. Outre le fait que pour y arriver, c'est-à-dire pour réussir à accoucher sous X, sans pour autant empêcher de facto le père d'avoir accès à l'enfant parce qu'en général l'accouchement sous X c'est un accouchement clandestin pour tout le monde c'est très rare qu'une femme accouche sous X tout en prévenant le père qu'elle va accoucher sous X à tel endroit, à telle date pour qu'il puisse reconnaître l'enfant pour qu'on réussisse une telle opération il faut en gros que tout le monde à maternité soit au courant parce que ouais. le, l'accouchement sous X entraîne, enfin enclenche un mécanisme de prise en charge de l'enfant par la société qui est immédiat et ouais. donc le père n'a plus le temps d'intervenir
2: d'accord donc, il faudrait qu'il soit présent sur place au moment de l'accouchement
0: Il faudrait qu'il soit présent, il faudrait qu'il ait prévenu tout le monde et qu'il, en fait, qu'il suive l'enfant à la trace, en réalité. Et, et oui. tant physique qu'administrative. Et, et mm-hmm. que surtout, personne ne vienne te dire qu'est-ce que c'est que cet accouchement sous-jacent avec le père qui est présent et donc ne vienne prévenir le. Euh... Franchement, dans, dans, on a en pratique, on a un exemple d'un, d'un cas où tout s'est extrêmement bien goupillé, où tout le, tout le monde a joué le jeu d'être plus ou moins. Euh au courant, mais pas poser de questions, et hop, ça c'est fait, mais c'est, mais c'est très dangereux. Et outre le fait qu'on ne oui. peut pas le conseiller, ni l'accompagner en tant qu'avocat, puisque, donc c'est des choses oui. que les gens peuvent faire que tout seuls, on ne peut pas être euh, euh, en préparation de, d'une situation qui représente une infraction pénale. Oui. Bon, euh, donc, en dehors de ce cadre-là, dans la GPA sauvage, on a la mère, gé- la mère bah oui, génétique, du coup, qui en plus est la mère biologique, euh, euh, c'est elle qui a donné son qui a porté l'enfant et qui a donné ses ovocytes, évidemment, euh, et qui est donc la mère légale. Euh, le père biologique qui reconnaît l'enfant ou d'ailleurs un autre père qui reconnaît l'enfant puisqu'on ne va pas vérifier qui est ce qui est père biologique mais enfin c'est pas grave, un des deux pères qui reconnaît l'enfant et l'autre qui ne peut pas le faire Eh bien l'autre dans ces conditions se retrouve dans la même situation juridique que euh, tous les coparents euh, c'est à dire qu'il n'a pas euh, de lien de filiation et qu'il lui reste la possibilité de demander une délégation d'autorité parentale ou de faire une adoption simple alors, pour mmh. la délégation d'autorité parentale, vous vous souvenez, on a vu qu'il faut que les deux parents soient d'accord. Bon, on peut imaginer euh, que ce soit euh, que ce soit là, il n'y a pas de problème, que ce soit possible, les circonstances sont euh, remplies. Sauf que dans la délégation d'autorité parentale, il y a le procureur qui intervient. Et mmh. autant euh, un homme qui délègue son autorité parentale, un couple de femmes, on en a vu beaucoup, euh, autant dans l'autre sens, c'est sûr que ça va faire penser à une GPA nécessairement. Donc, ça risque oui, d'entraîner des poursuites. Euh, mais c'est techniquement possible sur le papier. Ensuite, l'adoption simple, vous vous souvenez qu'on avait dit que ce n'était pas possible en coparentalité parce que ça revenait à faire perdre, un parent, euh, à faire perdre l'autorité parentale d'un okay, parental. parent. Il se trouve que là, euh, la, mère, la mère biologique et porteuse pourrait être tout à fait d'accord pour perdre son autorité parentale. Donc, ça pourrait correspondre euh, qu'elle consente à l'adoption simple de son enfant, forcément à l'adoption simple puisqu'elle est mère légale donc elle ne peut, peut pas consentir à l'adoption plénière. Euh, donc ce serait possible, néanmoins, là aussi, dans les procédures d'adoption, il y a le procureur et il y a fort à parier que euh, le procureur voyant, euh, nécessairement découvrant une, une, une situation de GPA sauvage, euh, vienne euh, faire des poursuites. Donc, les gens en général se contentent, euh, euh, et moi, les clients que j'ai eus, c'est ça, ils se contentent de vivre avec leurs enfants, d'attendre quelques années et quand, quelques, quand un certain nombre d'années sont passées, donc déjà, euh, la prescription pénale qui est de 6 ans, quand déjà ça s'est passé et que le temps a vécu, c'est-à-dire que les enfants ont été éduqués par les deux pères sans aucun contact avec la mère, on peut plus facilement aller voir le JAF qui va constater que l'intérêt de l'enfant euh, est de vivre avec ceux qui, qui l'ont éduqué depuis, euh, depuis toujours. Bon, mais euh, la place du père social, même s'il si a les mêmes droits que n'importe quel autre parent social, c'est quand même plus compliqué parce qu'on va vraiment, beaucoup de gens n'osent pas en fait aller revendiquer, se disent tout va bien, on ne va pas aller frapper à la porte des tribunaux.
2: Oui, c'est sûr. Et puis, euh, tendre le bâton pour se faire battre. Ouais.
0: tendre le bâton pour se faire battre. Donc, euh, c'est clair que la GPA sauvage, c'est une situation bancale, stressante et fragile, euh, et qui, en plus, pour le père social, l'est encore plus. Bon, néanmoins, ça existe clairement, et, euh, et à force de situations euh, difficiles, le, 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 le Parlement finira par légiférer, parce que euh, le coût de la GPA légale à l'étranger est tellement euh, prohibitif pour habitants. de nombreux couples, la question ne se pose pas. Euh, oh, et bon. qu'il n'y a pas de plaisir particulier à être dans situation euh, bancale et stressante pendant de nombreuses années. Hein, parce qu'une fois qu'il y a l'enfant, bah, il voilà, faut imaginer qu'on est à la merci d'une réclame, d'une demande, d'un procureur qui se demande ce qui se passe. On doit justifier sur cette situation plusieurs fois. Qu'est-ce que c'est que cette mère sur l'acte de naissance qu'on ne voit jamais à l'école bon, c'est, c'est, c'est compliqué. Euh, mm-hmm. Mais bon, euh, quand le désir d'enfant là, et qu'on n'a pas 200 000 euros sur son compte, c'est compliqué de... Enfin, le choix était assez rapidement
1: fait.
2: Mais clairement, clairement. C'est vrai que pour, pour les couples de père, c'est vraiment beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux de pouvoir réaliser, enfin, de devenir parent de façon légale, finalement.
0: Ah bah beaucoup plus coûteux, c'est sûr, et, et beaucoup plus compliqué aussi, parce que bon tout parcours de... Enfin, on ne peut pas vraiment comparer, mais tout parcours de parentalité... Euh, peut être facile et peut être compliqué. Euh, mais pour la GPA, même quand c'est facile, c'est-à-dire quand ça se passe bien dès les premières fois, bon bah ça reste déjà... En fait, c'est souvent un parcours compliqué avant. C'est-à-dire que c'est, ça paraît très difficile à monter, euh, mmh. d'autant plus que forcément, et, et nous, tant qu'avocats, les premiers, on peut pas aider des clients à monter leur dossier et à, et à, à, et à arriver... Jusqu'à la fécondation et euh, la, la, la naissance de l'enfant, puisqu'on ne peut pas les aider à commettre des infractions pénales. On peut intervenir ici que pour conseiller sur euh, bah, l'enfant est là, vous avez décidé de faire ça, ok, euh, comment on fait pour son retour Ça, il a pas de problème. Mais, mm-hmm. Donc, c'est, c'est souvent compliqué avant et après, mais même quand ça se passe bien, il euh, faut quand même imaginer ce que c'est qu'une grossesse à distance avec euh, euh, la communication avec une femme et avec qui, bon, certes. Une intimité naît, mais ça reste une inconnue euh, qu'on a peut-être vue une fois avant la, la conception, oui, oui. et encore pas toujours pour ceux qui n'y vont pas. Euh, et donc, faut, faut voilà, vivre une grossesse à distance, c'est c'est quand même particulier. Donc c'est sûr que c'est un parcours du combattant. Oui. Et puis après, la GPA, comme d'autres, d'autres modes de, de, de PMA au sens large, bah, peut ne pas marcher du premier coup. Et dans ces cas-là, vous rajoutez. À tout ça, les surcoûts des, des, des nouvelles inséminations et à chaque fois ce sont des surcoûts et des surstress et des voyages euh, autres autre mmh. que euh, même si c'est quand même fatigant et quand même stressant, euh, que d'aller en Belgique.
2: Oui, bah complètement. Alors maintenant du coup, faisons le enfin parlons de la, de la GPA à l'étranger, est-ce que vous avez, ou vous savez, ou vous avez le droit d'ailleurs de, de citer les pays dans lesquels euh, actuellement on peut euh, pratiquer une GPA
0: alors, euh, oui, je, je, on a tout à fait le droit de, de, de le dire. Euh, alors, tous les pays où ça se pratique, ce ne euh, n'est ne pas les mêmes conditions. Pour les pays vraiment où ça se pratique librement euh, et dans le, tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, c'est pas, c'est pas de conditions restrictives, euh, ce sont les États-Unis et le Canada, clairement. Mm-hmm. Euh, en revanche, euh, il voilà, y a quatre pays où ça se fait beaucoup. C'est États-Unis, Canada, pas de problème, et euh, Russie, Ukraine. Euh, ouais. Sachant qu'en Russie et en Ukraine, euh, c'est... Alors, plus ou moins officiellement, c'est-à-dire, officiellement c'est réservé aux couples hétérosexuels. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'il faut se faire passer pour un couple hétérosexuel ou, euh, euh, en tout cas, ne pas, pas montrer qu'on est avec un autre père. Néan- bon, ça c'est vraiment ce qui est écrit dans la loi et, et euh, une de mes consoeurs est beaucoup plus euh, spécialisée euh, notamment dans la filière ukrainienne et continue à, 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 me, le, à me le confirmer mm-hmm. néanmoins j'ai déjà eu des dossiers moi alors des dossiers pas de GPA mais de contentieux post-GPA en France donc des dossiers de, de couple classique de divorce, séparation, dans lequel il y avait une GPA faite à, à l'Ukraine et dans lequel on voyait bien que les deux pères avaient signé les contrats donc euh, je sais pas dans quelle mesure c'est euh, hyper strict cette condition oui. ensuite voilà vous avez d'autres pays dans lesquels c'est possible et c'est, c'est tellement restrictif que franchement on n'a pas de dossier euh, mm-hmm. en Grèce c'est possible mais il faut être euh, hétéro uniquement en, c'est, c'est, c'était possible pour le complément ça ne l'est plus euh, mm-hmm. en, en Angleterre c'est possible mais il faut être résident avec un projet de vie qui est démontré donc ça ne peut pas être juste je fais l'aller-retour euh, oui. il me semble que c'est en train de s'ouvrir en Israël d'accord euh, et puis, c'est possible au Mexique pour les Mexicains. Euh, bon, voilà, il y a, je crois, un pays d'Afrique euh, qui m'échappe, là. C'est possible. Euh, en Inde, ça n'est plus possible pour les étrangers. Bon, il y, y, y a plusieurs, euh, plusieurs configurations, mais, mais euh, bon, évidemment, le pays, euh, les États-Unis et le Canada restent le, le, la destination numéro un.
2: Oui, évidemment. Bah, c'est aussi celle qui est la plus connue, finalement.
0: C'est la plus connue, c'est la plus encadrée, c'est là où il y a bah, quand même... Euh, euh, bon en Ukraine je crois que les choses se passent assez bien c'est assez amusant parce que par avocat on a même, enfin, les clients viennent d'un endroit, le nom, le nom circule mais j'ai plus de dossier d'Ukraine depuis quelques temps euh, mm-hmm. mais j'ai entendu dire quand même que ça se ça se, se passait assez bien en fait, hein. c'est pas du tout c'est assez loin de l'image un peu glauque qu'on en avait euh, à un moment euh, mm-hmm. en revanche, les états unis canada c'est sûr que c'est très encadré, c'est très libéré, donc c'est euh, il n'y a pas ce côté clandestin qu'on a, peut avoir peur d'avoir c'est, euh, c'est clair euh, c'est transparent voilà bon, ça ne veut pas dire que c'est facile et, et que tout est rose mais euh, c'est effectivement euh, les pays dans lesquels c'est le plus euh, c'est, c'est le moins difficile de se diriger après il euh, y a une différence majeure entre les deux États-Unis Canada euh, qui peut être qui peut évoluer aussi à très court terme c'est mmh. qu'au Canada, les mères porteuses ne sont pas rémunérées. Alors, en réalité, elles sont défrayées, mais euh, il y a un plafond qui, je crois, est à 22 000 dollars canadiens, donc ça fait genre à peu près 18 000 euros mmh. sur toute la grossesse. Oui. Euh, alors qu'aux Can- aux États-Unis, eh bien, c'est un prix euh, qui est défini de gré à gré, qui mmh. peut y avoir... C'est euh, mmh. pas beaucoup plus cher. Du coup, pour cette raison-là, et parce que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes, c'est moins cher, c'est moins cher, relativement moins cher au Canada. En revanche, pour ces mêmes raisons-là, il y a beaucoup, beaucoup moins de candidates porteuses au Canada, il oui, y a très peu d'agences, il y a une agence plus ou moins monopolistique euh, et des petites agences, et il y a beaucoup de couples qui le demandent, puisque c'est moins cher, notamment. Oui. Enfin, c'est moins cher et c'est pour certains très important, un peu plus éthique du fait qu'il n'y a pas de, de rémunération euh, illimitée.
1: Mmh.
0: Et du coup, les attentes euh, dernières nouvelles deviennent difficiles et euh, voilà, le, le, certain, il y a certaines frustrations euh, sur le marché canadien, si je puis dire, qui n'a pas l'air d'exister en, en Amérique. Euh, après, le, mmh. le, le professionnalisme et le, et le niveau, euh, évidemment, sont, sont les mêmes.
2: Ils sont les mêmes, ouais. Et alors Je pense qu'une des parties qui est la plus difficile, bon, hormis euh, bon, le fait... Euh, je, je sais, euh, pour avoir déjà enregistré un épisode euh, sur la GPA euh, aux états unis que c'est quand même relativement bien encadré quand on passe euh, par des agences, et que du coup, euh, les couples sont quand même très bien accompagnés voilà. et sécurisés. Par contre, euh, la partie difficile, c'est le retour en France, avec un bébé qui a un acte de naissance euh, euh, étranger, enfin donc euh, soit américain, soit canadien, soit ukrainien. Euh, comment ça se passe quelles Alors, sont les démarches à les faire Les
0: choses ont beaucoup évolué et favorablement évolué en peu de temps. Mmh. Euh, aujourd'hui, on peut raisonnablement, enfin, avec quelques pincettes, mais on peut raisonnablement dire qu'il n'y a plus vraiment de difficultés. Alors, pas de difficultés pour rentrer, c'est sûr. Mmh. Euh, parce que vous pouvez voyager avec votre petit Américain sous le bras qui a son passeport américain qui rentre en France sans difficulté. Mmh. Euh, donc, pas de difficultés pour rentrer, plus de difficultés pour avoir les papiers. Euh, la nationalité française est reconnue euh, automatiquement, puisqu'on est enfant de français, les papiers d'identité, euh, inscription à l'école, sécu, tout ça, c'est, c'est, ça n'est pas une réalité, ce euh, n'est pas une, une difficulté réelle euh, en pratique. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord. Après, vous pouvez tomber sur tel guichet de la sécu de votre coin qui euh, est un peu plus regardant que d'autres et qui va vous poser plusieurs questions. Il y en a plein qui, qui, ont, qui tombent sur des gens qui leur posent des difficultés. Mais, mais le droit euh, est tout à fait clair. D'accord. Sur les papiers, la nation... l'identité, la nationalité, pas de difficulté. La question qui se pose donc, c'est la reconnaissance de l'affiliation établie à l'étranger ou à établir en France si elle n'a pas été à l'étranger, avec le parent uh-huh. d'intention.
1: Uh-huh.
0: Là-dessus, euh, alors je ne sais pas dans quelle mesure on peut aller précisément sur la jurisprudence, mais là-dessus, les choses ont évolué en plusieurs étapes. Euh, en commençant par les GPA hétéros, ou entre guillemets hétéros, c'est-à-dire sur lesquels il y avait un, un père et une mère, venant de Russie, disant, bah, bah, on transcrit euh, puisque l'acte de naissance russe qui dit papa, maman, a pas de raison de penser qu'il est faux, donc on écrit, mais du coup on transcrive avec la mère, ce qui n'est pas très intéressant, mais enfin, en tout cas on a commencé par accepter de transcrire la filiation avec le père biologique, sans, cons- mm-hmm. sans transcrire la filiation avec le père euh, euh, social, et puis une première étape a consisté à dire, ok euh, je rejette la transcription totale donc l'acte étranger dans lequel il y avait deux pères si vous venez en France, il sera rejeté mais je vous autorise à le transcrire à moitié seulement avec le père biologique et à rétablir la deuxième filiation par l'adoption. Ça, c'est une première, euh, enfin, une première démarche. C'est déjà une troisième ou quatrième étape dans la démarche générale de reconnaissance de la GPA. Mais en ce qui concerne la parentalité d'attention, euh, en 2017, on a dit, ok, pas de problème, euh, transcription du, du, du premier lien, du lien biologique, et reconstruction de la filiation par l'adoption. Bon ça a un intérêt pratique, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir la double filiation, c'est une hérésie juridique puisque du coup la transcription ce n'est que le recopiage d'une filiation déjà établie à un endroit oui, c'est dans votre pays, alors que l'adoption oui. c'est la création de la filiation. Donc, c'est tout à fait euh, incompatible les deux notions mais enfin bon, par ce bricolage on arrivait à avoir deux paires. Oui. Et puis euh, on a demandé un avis à la, Cour de Kassassi, à la Cour européenne des droits de l'homme pour dire est-ce que d'après vous ce mécanisme qu'on a accepté en France euh, ça, ça respecte les droits de l'enfant quand même ou est-ce qu'il faut aller jusqu'à la double transcription Et la Cour de cassation a dit euh, non, non, ça respecte. donc la cour, euh, la cour de cassation, pardon, la Cour européenne des droits oui, de l'homme oui. a dit non, non, ça suffit, ça respecte les droits de l'enfant du moment qu'il y a euh, une façon ou une autre d'établir la double filiation mais quand même avec une certaine rapidité et effectivité. D'accord. Et à la suite de ça, on s'est dit bon, bah, ça y est, l'évolution, elle est finie, si même la Cour européenne des droits de l'homme nous dit... Euh, une filiation transcrite plus une filiation reconnue autrement, ça suffit, on n'ira pas plus loin. Et d'ailleurs, les premiers arrêts, la Cour de cassation euh, a dit, euh, c'était dans les affaires Menson, euh, je prends acte de la Cour, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, mais dans l'affaire Menson, c'est tellement, l'affaire Menson, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'affaire qui a donné lieu, euh, enfin c'est une, une GPA d'il y a maintenant une vingtaine d'années, euh, en Californie, pour un couple hétéro, mais c'est, toute la jurisprudence de la GPA vient de cette affaire de ce, de, de ce couple, de cette famille qui s'est battue depuis 20 ans pour euh, mmh. faire enfin, hein, reconnaître Et mmh. donc, dans ce dossier-là, la Cour de cassation a dit Bon, ok, la Cour européenne des droit de l'homme nous dit qu'on a transcrit le lien avec le père, pas de problème, qu'on peut établir le lien avec la mère par l'adoption, on n'est pas obligé de faire la transcription, mais comme la Cour européenne des droit de l'homme dit l'important c'est que ce soit effectif et rapide, et que ça fait déjà 20 ans qu'ils se battent, on ne va pas les obliger à passer par la, l'adoption, donc là, la Cour de cassation a dit transcription totale, mais en le limitant à cette circonstance. Donc on s'est dit quand même ça D'accord. évolue, mais en tout cas de causes ça évolue parce qu'on rentre dans l'exception de la Cour de européenne des droits de l'homme, donc ça n'ira pas plus loin. Et okay. finalement, en décembre l'année dernière, oui, donc, euh, euh, donc vraiment ré- récemment, la Cour de cassation est allée, enfin il y a eu de, de, plusieurs affaires qui, ont, qui sont passées devant la Cour de cassation et d'autres, simultanément, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme se sont à nouveau prononcées sur cette même question de la double transcription. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a maintenu sa position, disant, une filiation euh, transcrite, c'est déjà bien, du moment qu'on peut reconnaître l'autre. Il n'y a pas un droit, mmh. forcément, à transcrire les deux. Eh bien, la Cour de cassation, elle, a décidé d'aller plus loin, et donc, depuis la fin de l'année, euh, de l'année dernière, la Cour de cassation dit que la transcription intégrale de l'acte de naissance de l'enfant avec les deux pères doit être autorisé et être la norme sans qu'on les oblige à passer par l'adoption.
1: D'accord. Alors, oui, donc, ça parole. c'est une
0: bonne nouvelle sur le plan des principes et de, euh, et de la reconnaissance de la double filiation. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on peut dire à nos clients, si vous êtes deux pères sur l'acte de naissance étranger, il n'y a pas de difficulté, vous ferez transcrire euh, en France votre acte de naissance. Mais, mm-hmm. il y a toujours un mais. Euh, pour l'instant, le parquet qui est le parquet de Nantes, puisque c'est toujours le, le parquet de Nantes qui, euh, qui est compétent, puisque c'est l'état civil de l'étranger. Et eh bien, le parquet de Nantes mmh. dit non, moi je m'en fous, j'ai pas envie. Donc je oui. vous propose de quand même passer par la transcription partielle, puis l'adoption, ou vous n'avez qu'à m'assigner devant le tribunal de Grande Instances de Nantes pour voir ce qu'il va dire. Alors, très certainement, le tribunal de grande instance de Nantes va dire au parquet de se coucher devant ce qu'a dit la Cour de cassation, parce que le tribunal de grande instance de Nantes, depuis des années, milite pour la double transcription. Sauf que le parquet faisait toujours appel et la cour cour d'appel de Rennes, elle, euh, appliquait la la jurisprudence de la cour de cassation euh, qui interdisait la double transcription. Néanmoins, la cour d'appel de Rennes a évolué en même temps que la cour de cassation. Le tribunal de grande instance de Nantes, lui, était déjà favorable. Il n'y a donc que ce parquet qui bloque. Donc, soit aujourd'hui, on continue à faire la transcription unilatérale plus une adoption, soit on force la porte du parquet en assignant le parquet devant le tribunal de grande instance et on devrait obtenir la transcription. Donc, la, le droit évolue, euh, a, a évolué vraiment vite et bien, le droit jurisprudentiel, mais on est encore bloqué face à ce parquet. On est bloqué parfois face à certains juges qui, pour prononcer l'adoption, vont dire « Ok, je constate que les conditions légales sont remplies, mais moi, j'ai besoin de savoir de quelle manière la mère porteuse a bien renoncé dans son contrat, est-ce qu'elle avait bien compris Bon, ils vont les farfouiller pour pouvoir dire qu'ils ne sont pas sûrs que c'est possible, donc ça reste quand même soumis à l'aléa, l'adoption de l'appréciation par chaque juge. Oui. C'est ce qui nous avait fait du coup passer sur une autre voie plus technique, uh-huh. qui était de dire à nos clients « Bon, votre acte de naissance étranger, avec les deux pères, débrouillez-vous pour qu'il soit issu d'une cour de justice. » Parce qu'il y a des selon certains états en Amérique ou selon certaines provinces au Canada, on a un acte de naissance à l'issue d'un process administratif ou d'un process judiciaire. D'accord. Administratif, c'est vraiment des dossiers que la claque une déclaration Et judiciaire, c'est une décision de justice. Et uh-huh. on dit, si on arrive à avoir un acte de naissance avec les deux pères issu d'une décision de justice, quelle que soit la façon dont vous l'avez, euh, une adoption sur place ou une, bah, une déclaration d'un juge disant que vous êtes bien les deux pères sans passer par l'adoption, alors on peut faire reconnaître ce jugement il y avait une distinction finalement entre faire reconnaître directement un acte de naissance, ce qui était compliqué jusqu'à l'année... Enfin, impossible jusqu'à l'année dernière, possible désormais, mais compliqué en pratique. Donc ça, c'était une voie. Et l'autre voie, c'était de faire reconnaître directement une décision de justice étrangère. Et ça, ça ne pose pas de difficulté donc oui, parce ça, que reste... ça, ça doit
2: s'appliquer. Hein. Voilà,
0: c'est de l'exequature, comme dans n'importe quelle matière. Un juge a dit quelque chose dans un pays. Nous, on va juste vérifier si la procédure de ce pays-là est respectueuse de nos principes à nous, et si c'est respectueux et que tout le monde a bien suivi la procédure là-bas, il ben, n'y a pas de raison de ne pas reconnaître. Donc, étant vous dire que D'accord. la procédure américaine est respectueuse, et donc euh, si le juge a constaté que toutes les conditions étaient remplies, on reconnaît le jugement. Et donc dans ces cas-là, on a bien notre reconnaissance avec les deux pères transcrit directement en France. Et ça, ça marche depuis quelques années, donc ça reste la voie la plus sûre aujourd'hui pour euh, éviter d'avoir, à... bah, éviter de prendre le risque de tomber sur un juge récalcitrant si on fait l'adoption, ou sur le parquet de Nantes euh, qui manifestement continue à à un mettre bloqué. des bâtons dans les roues.
2: Et donc, du coup, ça impose aux couples euh, de, de parents de rester un peu plus longtemps sur place parce que les décisions judiciaires, elles prennent un peu plus de temps à être prononcées que des, des décisions alors, administratives. Alors, parce que ce
0: sont des systèmes un tout petit peu plus performants que les nôtres et euh, ça va quand même assez vite. Ça reste D'accord. dans le délai des euh, deux à quatre semaines suivant la naissance. Et il est même possible... Alors, tout ça, à chaque fois, c'est sous réserve de vérifier avec son avocat local puisque... Euh, euh, tout dépend des lois de chaque état hein. euh, mais uh-huh. il est même possible dans certains états euh, que ça prenne plus de temps mais qu'on peut le faire depuis la France on a plus besoin d'accord
2: sûr. ah oui d'accord ok, voilà. okay. Bon, il y a ah, des états super. par
0: contre dans lesquels si on n'a pas tel document euh, tant de temps avant, après la naissance donc il faut l'avoir fait avant euh, eh bien euh, on ne peut pas partir avec l'enfant l'enfant reste sous la garde de la mère porteuse donc ça c'est compliqué donc, euh, ouais, cool. donc non non ce n'est pas forcément plus difficile euh, euh, de faire les, les démarches là-bas
2: D'accord. Euh, j'ai une dernière question concernant la, la GPA. Euh, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus euh, de la part de la France, euh, si ce n'est que euh, bah, le, la Cour de cassation euh, fasse se coucher le parquet de Nantes
0: Ah bah que la loi bouge, parce que c'est bien gentil, mais euh, là pour la... Alors qu'est-ce qu'on peut attendre de, de, de plus pour les, la GPA à l'étranger euh, Effectivement, normalement, je pense que c'est bon, mais il suffirait que la loi le dise. Que, euh, parce qu'on a un texte hein, qui permet l'article 47 du code civil dit déjà que les actes de enfin les actes d'état civil régulièrement euh, euh, réalisés à l'étranger euh, font foi dès lors qu'il, dès lors que ce qui est marqué dedans c'est la réalité et hum. en fait on a écrit enfin on, on a glosé sur le terme réalité la colocation a d'abord dit réalité biologique, maintenant elle dit bah non ça peut être réalité juridique, euh, il suffit que le texte soit modifié pour dire que euh, peu importe le mode de conception ou peu importe euh, le, le, la, la filiation monoparentale, euh, homo-hétéroparentale, euh, que les actes sont transcrits automatiquement. Donc déjà, la loi pourrait le dire pour, mmh. euh, pour euh, qu'il n'y ait pas de difficulté. Et d'ailleurs, euh, Emmanuel Macron, quand il était candidat, avait dit, alors avec une certaine ambiguïté puisqu'il avait dit qu'on ferait reconnaître euh, la double filiation, et euh, j'ai lu qu'il bah, considère que désormais que, puisque c'est possible, la promesse elle est tenue et qu'il n'avait pas forcément dit qu'il le ferait dans la loi. Bon, euh, toujours est-il que euh, la loi pourrait euh, trancher sur cette question et, et décider que les actes sont transcrits, ce qui éviterait tout aléa. Et puis après, il y a un deuxième oui. point euh, qui sera euh, l'ouverture de la GPR en France. Euh, Bon, ça ne donnera pas de. C'est comme pour la PMA à l'étranger. C'est ce que vous dira Émilie. Euh, L'ouverture de la PMA pour des femmes en France ne va pas soudainement mettre fin à la PMA à l'étranger et faire exploser les demandes en France. Parce qu'une y... fois que c'est autorisé, c'est bien gentil, mais enfin, encore faut-il qu'il y ait euh, du matériau, que dans la... la culture des gens en France, le don de sperme, le don de vos sites soit quelque chose qui sera une culture. Il est clair mm-hmm. que euh, la GPA en France, même si les gens ne sont pas forcément contre la GPA à l'étranger et contre le fait que les, les couples, les enfants et tout ça, euh, bah, quand vous interrogez les femmes autour de vous, euh, vos amis euh, de différents âges, euh, rares sont celles oui. qui disent spontanément, bah ouais, c'est super, c'est un don de soi, euh, comme elles le font en Amérique. Enfin, euh, pas toutes, hein, oui. mais comme, comme c'est quand même beaucoup plus euh, répandu. Donc, il faudra que la loi, euh, bah, peut-être une prochaine loi bioéthique, euh, mette ce débat sur la table pour que ce soit autorisé. En fait, ce sera autorisé, mais ce sera pas... Ce sera pas effectif tout de suite, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'agences, il n'y aura pas beaucoup de gens, pas beaucoup de femmes euh, qui seront partantes. Euh, mais ce sera ça la prochaine évolution. Mais là, pour l'instant, la première, euh, la première mesure urgente, c'est de trouver une façon de, rédiger la loi, de, de préciser dans la loi qu'il n'y a plus euh, de, d'aléas sur la transcription, ni sur la, 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 le séjour, bien sûr, des enfants euh, euh, étrangers nés en France. que Ça ne pose pas de problème, ça, ça évitera euh, toute inquiétude là-dessus.
2: Exactement. C'est vrai que la GPA, pour le coup, euh, de ce que j'ai pu en comprendre, hein, c'est vraiment aussi lié... À... Enfin, c'est, c'est culturel. C'est notre, notre pays n'est pas du tout adapté actuellement à cette à ce projet-là. Et en plus de ça, on n'a pas la même culture du corps que nos, nos voisins américains, qui sont pas vraiment des voisins, mais bon, bref. Ouais. Euh, qui eux ont pour enfin, ont une culture qui leur fait dire qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps, dès lors que enfin euh, ça, ça ne les regarde que. Alors qu'en France, tout le monde se permet de juger
0: le corps des autres. En fait, mais, Donc, souvent, les mères porteuses américaines ou canadiennes sont enfin sont effarées quand on leur explique que c'est interdit et quand on leur explique les oppositions, c'est-à-dire que c'est, c'est quelque chose qui n'est pas compréhensible.
2: Oui, au même titre que, que la PMA euh, ouais. pour tous euh, à l'étranger, où euh, les, les gens ne comprennent même pas les débats qu'il peut y avoir en France.
0: Oui, tout à fait. Donc Est-ce ça, que... ça m'attrape plus de temps à venir, mais bon, ça viendra.
2: Oui, je pense aussi. Bah, de toute manière, c'est le sens de l'histoire. Hein. Il y a ouais. un moment où euh, il va falloir qu'on légifère, et puis ça avance, mine de rien, même si c'est long, Moi, même si, aussi, t'en si t'en c'est trop bien. Euh,
0: des pays qui, sont venus, qui ont reculé sur la GPA, il y en a. Hein. Donc, oui. Euh, ouais qui ont refermé D'accord. il y en a en Asie euh, l'Inde a refermé aux étrangers le Cambodge le faisait et le fait plus euh, donc bon
2: après c'était peut-être pas encadré de la même façon non, non plus voilà, voilà, non, non. le problème il est là je pense que c'est et c'est d'ailleurs je pense ce qui fait peur aussi c'est que c'est qu'on monaille le corps
0: oui exactement ouais.
2: donc euh... est-ce que vous pensez qu'on a abordé tout, euh, toutes les questions autour de la GPA
0: alors, on a abordé euh, toutes les questions qui relèvent de, oui, de, de, de ce qu'on peut dire euh, d'un avocat français. Après, c'est vrai que la GPA, c'est, c'est, un, c'est un truc fou, mais c'est, c'est, du point de vue juridique, bon, oui, c'est intéressant, mais y a, y a, y a, y a, je, je trouve que quand on lit des, des témoignages, euh, qu'on lit assez peu de témoignages, sur, euh, ça reste, op, ça reste euh, assez inconnu la, la, la pratique du parcours de GPA et je, ça, mais oui. ça, pour ça, il faudrait que vous ayez des témoignages des gens, mais ça, n'hésitez pas parce que je trouve qu'il y a des gens qui racontent le parcours, qui racontent comment ça se passe, les, 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 les Skype avec l'agence, les, les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, la peur de déplaire à l'agence et de passer après d'autres candidats, enfin des choses comme ça. Et c'est, oui. c'est, c'est difficile. C'est vraiment pas bon. difficile.
2: Mais moi, ce que je constate aussi, c'est que malgré le fait que je demande des témoignages de papa, je n'en ai pas. Très peu. C'est, je pense que ouais, ça ouais, se ouais, protège ouais. encore. Quoi.
0: Bah, il se protège encore, et puis peut-être, euh, peut-être à côté, euh, on en a bavé pendant trois ans, c'est fini, au revoir, merci, je veux vivre. Mais... C'est ça. Mais ouais, c'est difficile. ouais.
2: C'est ça, c'est vraiment difficile. Et je pense que, par contre, effectivement, en libérant un peu la parole autour de ça, ça peut aussi euh, bah, tellement int- enfin, inciter des couples à se lancer. Parce que alors c'est sûr qu'il y a une question de budget, hein. ouais, donc c'est, question là, question c'est budget. pas le même budget. Hein. Mais euh, je pense que c'est aussi faisable finalement. C'est pas c'est pas tant l'aventure que ça. Alors
0: oui, c'est possible, faisable. C'est en fait c'est pas tant l'aventure que ça dans le sens c'est encadré donc c'est pas si difficile. Mais ouais, euh, oui. moi je trouve qu'il, f- qu'il faudra un jour qu'on, qu'on ose parler euh, enfin, parce qu'on parle de la GPA, et de la PMA que comme étant. Euh, euh, enfin on en parle que sur le côté la possibilité que ça offre et bien mmh. sûr c'est une possibilité mais il faut aussi montrer que ça, ça il y a des parcours douloureux de PMA et de GPA comme dans n'importe quelle parentalité et c'est aussi une façon, voilà, c'est aussi une façon de vivre sa, sa parentalité, sa vie et son, parfois son deuil d'enfant exactement de la même façon et je trouve que euh, passer sur deux sujets différents mais la difficulté du parcours on ne voit la PMA et la GPA qu'à travers le, le prisme de, de, bah, de, de, du miracle que ça offre pour des couples qui n'en avaient pas Or, euh, c'est aussi une épreuve et un parcours du combattant pour plein de gens, et je trouve qu'on ça, ça, devrait en parler aussi comme ça pour montrer euh, la normalité de la chose.
2: Oui, complètement. complètement. Et puis finalement, il n'y en a pas, en a pas euh, que 2, 3, 4 des enfants euh, qui sont issus de la GPA en France, il ah y en non, a non, beaucoup non, bah, plus que ça. ça. Non,
0: non.
2: C'est clair, non, et c'est, c'est vrai que je pense qu'on ne mesure pas le nombre d'enfants issus de non, la non, GPA c'est... à l'étranger, mais c'est énorme.
0: Ça, ouais, non, c'est, c'est, c'est c'est maintenant ça fin, ça se démocratise entre guillemets parce qu'encore une fois à cause du coup ça reste hyper limité mais mais oh, oui c'est, c'est, c'est ce qui est marrant c'est que de, de, des, des des réunions euh, je me souviens très bien l'année dernière j'avais une réunion euh, pro dans un milieu dans un ré- réseau euh, professionnel mais en même temps LGBT donc euh, beaucoup de, de gens LGBT et en fait mmh. la discussion n'est plus enfin euh, plus de savoir si enfin il y a quelques années, c'était... Je sais pas, on se demandait si on était euh, out ou pas dans son boulot, ou si on avait... Enfin, je ne sais pas, on parlait de différentes choses. Et maintenant, mm-hmm. mais est-ce qu'on a des enfants Ou est-ce que... Euh, ou comment on a fait les enfants C'est hyper fréquent.
2: Oui, c'est hyper de la discussion fréquent. standard. Oui.
0: Ah oui, c'est vraiment marrant. Même ah chez oui. beaucoup d'hommes.
2: Oui, mais complètement. Je trouve que l'accès à la parentalité, euh, depuis une dizaine d'années, pour ah bah nous, oui, oui, oui. C'est, c'est, c'est et... ça s'est simplifié. Simplifié, ça s'est
0: démocratisé. On a osé... Et, mm-hmm. euh, et je pense que les générations qui ont, euh, euh, les, le, moi j'ai 42 ans, le, 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 les, gens, les, les gens qui ont 25 ans aujourd'hui, je, je, je me demande s'ils ont même, ne serait-ce que dans leur vie, un moment où ils ont renoncé à la mentalité ou pas du tout, il est possible oui, que jamais, quoi, ils n'ont jamais renoncé, ça viendra selon mes enfin, Voilà, ils se construisent avec, euh, euh, on devra faire tel ou tel choix. Mais, euh, mais s'ils ont envie d'avoir des enfants, euh, alors ils peuvent ne pas en avoir envie, mais s'ils ont envie d'avoir des enfants, ils, ils n'ont jamais euh, imaginé qu'il, eu, qu'il faudrait y renoncer. Et je pense qu'il y a uh-huh. eu un, une sorte de boom de, de prise de conscience que c'était possible. Et ben, bon, ben, les gens plus âgés euh, sont plus âgés et, et n'ont pas pu le faire. Les gens entre les deux euh, le font. Et puis les plus jeunes le feront euh, plus, plus, plus normalement. Quoi. Tant que ce uh-huh. soit à ce point-là le, le, le défi. Bon, ça reste, tant que ça restera compliqué, ça reste une aventure, mais...
2: Oui, complètement. Mais bon, c'est vrai que maintenant... Mais ça prend plus partie du,
0: du, 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 du parcours de la vie, quoi.
2: Oui, c'est ça. On se pose plus la question de, de savoir si... Enfin, on ne renonce plus, on ne fait plus le deuil Exactement, d'enfant, en fait. Il ouais. ouais. y a un dernier point que j'aimerais aborder, euh, dont on pas, euh, qu'on n'avait pas évoqué. Euh, c'est la possibilité d'accéder à la parentalité par le biais de l'adoption d'un enfant euh, qui est à l'adoption. Tout à fait. Pour... Est-ce qu'on peut aborder ce point-là
0: euh, Oui. Alors là, euh, l'adoption de l'enfant... Euh... Euh, adoptable, donc un enfant étranger au couple, pas forcément étranger mmh. tout court mais étranger au couple, euh, ça c'est possible alors c'était déjà possible avant la loi par une personne célibataire puisque mmh. il y a, bah, dans la loi en tout cas c'était possible, et puis dans les faits c'est, c'est arrivé euh, et depuis l'ouverture de la loi sur le mariage pour tous, donc la loi n'a rien changé au droit de l'adoption mais en ouvrant le mariage, puisque un couple marié pouvait adopter, un couple hétéro marié mmh. pouvait adopter eh bien, un couple marié, euh, euh, un couple euh, gay ou lesbien euh, marié pouvait donc adopter depuis la loi, de, la loi du, 17 mars, euh, du 17 mai 2013 euh, peut désormais adopter un enfant à l'étranger. Donc, enfin, un enfant à l'étranger, en dehors de son... Couple. En France comme à l'étranger. Donc, oui. En France comme à l'étranger. Euh, après, la question qui se pose, comme pour tous les couples, c'est... Euh, eh bien, le, la longueur du parcours, la difficulté du parcours oui, c'est et la possibilité d'adopter. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des enfants adoptables Alors, les uh-huh. enfants adoptables, il y en a plein, mais euh, pas forcément les enfants qui sont recherchés. Alors, ouais, c'est... Bon, c'est, 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 oui, c'est
2: une question c'est une d'âge une question aussi. De, voilà, de, de, voilà, de projet.
0: Si euh, les couples veulent absolument un nourrisson euh, euh, européen euh, qui est né euh, en Ile-de-France, euh, c'est compliqué. Il y a c'est ah bon. donc euh, si on se dirige vers l'adoption à l'étranger, c'est tout à fait possible alors il y a des pays qui ont fermé l'adoption en France depuis cette loi parce qu'ils ne veulent pas que ce soit euh, des enfants adoptés par des couples gays ça c'est une chose mais, mm-hmm. euh, mais si on le fait ça reste de toute façon aussi un parcours du combattant pour une raison assez euh, tout à fait, fin, tout à fait euh, exogène euh, à, à la... À la fin, pour une raison qui n'a rien à voir avec l'homosexualité, c'est qu'il y a de mmh. moins en moins d'enfants adoptables. Euh, oui, en vrai, les pays oui. se développent, donc mmh. bah déjà, les enfants sont moins abandonnés, et lorsque les enfants sont abandonnés, ils sont de plus en plus adoptés en interne. Donc, il y a quand ouais. même... Il c'est, c'est, c'est euh, y en a des enfants, mais ce n'est pas euh, une explosion euh, de, de, d'enfants adoptables. Le, le fait que le monde se développe et que le monde progresse fait qu'il y a moins d'enfants adoptables. Euh, voilà. mais sinon, euh, oui, c'est possible
2: et, et dans les fait, dans les faits, voilà, vous le constatez
0: oui, alors c'est clairement, euh, franchement, je pense que c'est moins fréquent que la GPA mais... ah oui, je pense que beaucoup moins mais, euh, mais oui, oui, ça arrive d'accord ça arrive. Oui, euh, on a beaucoup entendu parler des, des départements dans lesquels on, on mettait euh, les couples gays euh, dans la catégorie couple, spécifique, couple atypique, donc enfant atypique, mmh. malheureusement ça arrive aussi et parce que malheureusement, bah, bien sûr euh, euh, si plus de gens veulent un petit nourrisson euh, et qu'il y a moins de gens qui veulent un enfant de 3 ans ou, un enfant qui, ou, de, ou une fratrie ou un enfant qui a une difficulté de santé euh, et bien du coup euh, il y aura moins de concurrence entre les, les dossiers euh, mmh. mais néanmoins euh, même un parcours classique d'adoption c'est à dire long et difficile pour tout le monde euh, il y en a qui arrivent jusqu'au bout oui.
2: d'accord oui, c'est vrai que ça va. Enfin, on le sait hein, que c'est des parcours qui sont très difficiles, que malgré le fait d'obtenir un agrément, on n'obtient pas forcément un agrément. Ah bah oui, parce que euh, l'agrément, elle-même. c'est vraiment.
0: En fait, c'est, c'est... bien sûr que c'est une pièce importante et que les gens sont contents de l'avoir, mais l'agrément, c'est une démarche administrative tout à fait décorrélée d'un, d'un projet. Euh, du... Enfin, du projet euh, lié à tel enfant, tel. Bon, c'est vraiment. C'est vraiment le, le, le projet du couple ou de la personne. Donc, bon, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas l'avoir. Hum mmh. Mais après, ouais. une fois qu'on a le, l'agrément, s'ouvre le parcours, le vrai, le, la vraie aventure de okay, euh, rentrer en contact avec des, des pays, des organisations, des familles.
2: Ouais. Et dans ce cas-là, euh, au niveau de, de l'adoption, l'adoption est prononcée euh, en plénière en général euh, pour le couple au global, en fait Il y a pas Alors, de, Oui, sachant
0: qu'il y a vraiment plusieurs façons de faire. Il y a soit l'adoption prononcée en local et en exéquature en France, soit euh, elle est prononcée ici. Mais oui, c'est une adoption en couple. D'accord. Non, d'ailleurs, ça n'est possible que pour le couple marié. De toute façon, l'adoption en France, ça n'est possible que par un célibataire,
2: mm-hmm.
0: enfin non, que par une personne seule qui mm-hmm. peut être une personne mariée qui choisit d'adopter l'enfant de son conjoint, mais c'est une adoption par une personne seule
2: mm-hmm. ou
0: par un couple marié. Mais par un couple non marié, ce n'est pas possible et par, euh, euh, donc par deux personnes non mariées, ce n'est pas possible.
2: D'accord, Ok. Ok, bah c'est très clair, je pense. Voilà. <rire> euh, je pense qu'on a abordé à peu près tous les, ouais, types, d'ac- ouais, tous les types d'accès à la parentalité. Moi, je vous remercie beaucoup, euh, Maître Berdo. Euh, je vais remettre en, en lien de cet épisode votre site internet et votre nom. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair qu'on on, on galère, hein, soyons clairs, à avoir des, des renseignements qui soient valables et des spécialistes de l'homoparentalité. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, Je pense que ça pourrait intéresser beaucoup de nos auditeurs.
0: Eh bien, écoutez, avec plaisir Merci à vous.
2: Merci à vous, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir, plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le lien vers le site du cabinet de Maître Berdo. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le dernier épisode de la saison numéro 1 du podcast Les enfants vont bien.
1: I'll be right behind you Josephine